0: You. Schneiden wir. Das schneiden wir. Okay, dann wollen wir mal reinstarten in die neue Folge des EM-Spezials. Ich hoffe, ihr Folge seid... Drei. Folge 3. Folge 3. Hallo. Folge 2, richtige Folge. Ähm, Hallo. Wir sind schon etwas durch, denn wir haben gerade das Kader-Spezial gemacht, dass ihr euch auch überall, wo es Podcasts gibt, anhören könnt. Eigentlich nur auf Spotify, aber sag keinem. Okay, sehr gut. <lacht> ähm, wir unsere sind Homepage natürlich, geht auf die Homepage. Geht auf unsere Homepage. Wir sind mal wieder immer noch jan mirko -Linse, Stimme des Allgäus. Und ich, Jonas, wir sind für euch da und wir versorgen euch mit den EM-News äh, von... Gest, vorgestern und gestern quasi... Europameisterschaft 2020. Genau, von den Spielen vom Freitag und vom Samstag, Gruppe A und Gruppe B und wir blicken auf die Spiele C und D heute voraus. Genau, äh,
1: kurzer Funfact, den wir in Part 1 noch gar nicht erwähnt hatten, äh, als es um kleine Funfacts ging, die Europameisterschaft heißt ja offiziell noch Europameisterschaft 2020, obwohl sie mit
0: 2020 jetzt mal so gar nichts mehr am Hut hat. Ja, wahrscheinlich, weil die UEFA keinen Bock hatte, dass sie alle Merchandise-Artikel umändern müssen. Hartspacken. <lacht> Auf jeden Fall. Ihr habt es vielleicht schon am Einspieler ähm, gemerkt, dass und wenn ihr die EM verfolgt, dann habt ihr es wahrscheinlich eh schon mitbekommen. Es ist leider gestern, ja, es sind schreckliche Szenen passiert. Äh, der Christian Eriksen ist kurz vor der Halbzeit ohne Gegeneinwirkung zusammengebrochen und musste mehrere Minuten auf dem Platz reanimiert werden. Das Spiel wurde für, ich glaube, über 100 Minuten unterbrochen. Es gab dann das Okay aus dem Krankenhaus, dass er wieder ansprechbar ist und auch mit seinen Teamkollegen sprechen konnte. Wir wünschen ihm alles Gute und einen besten Genesungsweg. Und das war... Im Einspieler der Torjubelgruß von Romelu Lukaku, der gesagt hat, Chris, I love you.
1: Der ja mit ihm zusammen bei Inter Mailand spielt, schlimme Sache, schlimme, schlimme Sache, hat für mich den kompletten ersten mehr oder weniger Spieltag überschattet. Erster Spieltag insofern, dass zwar schon an zwei Tagen gespielt wurde, aber dann am ersten, am Eröffnungstag gab es ja nur, in Anführungsstrichen, die Partei zwischen der Türkei und Italien, mit der wir jetzt auch beginnen wollen.
0: Genau, endlich mal wieder Fußball mit Fans. Das Römerstadion war gefüllt von Atmosphäre mit den über 15.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Ich war ein bisschen Pippi in den Augen und, und Hennerpupfen Henne auf der Haut. Das ist sehr gut, dass wir immer genau über Mirkos Gefühlswelt Bescheid wissen. Ja, Mirko, wir haben ja davor schon in unserer Vorschau erwähnt, dass Italien für uns einer der Geheimfavoriten ist und die Türkei ein ja, Team, das auch viel zugetraut wurde.
1: Ja, der Start ging jetzt für die Türkei natürlich ordentlich in die Hose, aber passiert halt mal und ich bleibe bei meiner Meinung, dass die Türkei eigentlich einen ordentlichen Kader hat, der da auch das ein oder andere positive Ergebnis einfahren können wird. Ja. Aber gegen die Italiener, die sind zurzeit einfach zu stark, hört die Kaderanalyse, wir haben es äh, einigermaßen auseinandergenommen. Und... Ja, die haben das gut gemacht, die Italiener, und vorne wie hinten äh, wenig bis gar nichts anbrennen lassen.
0: Ja genau, was war passiert? 0 zu 3 ist passiert. Das war der Endstand. Italien 3 zu 0 gewonnen.
1: youtube Schaut das Tor von Lenzo Insigne schon Butter, äh, Zucker. Zucker,
0: Butter. Butter, Zucker. Ja, auf jeden Fall, ähm, mit was wir wahrscheinlich nicht gerechnet haben, ist die Harmlosigkeit der ähm, türkischen offensive gewesen und ja, dass Italien eigentlich gar nicht so sehr Catenaccio gemacht hat, sondern munter nach vorne gespielt hat und sich den Sieg redlich verdient hat. Ja, Burak hat
1: keinen reingejimmerst. Äh, der war ein bisschen, der türkische Kapitän, ein bisschen, äh, wie sagt man, äh, hing da etwas in der Luft, kam kaum was bei ihm an, auch keine äh, überragenden Zuspiele von zum Beispiel Cialanulu und Co. da hat man es als Stürmer natürlich schwierig, die Türken allgemein mit einer eher nicht so guten Leistung äh, gekrönt vom frühen, ja, so früh war es eigentlich gar nicht, aber vom Eigentor durch Demiral. Das, das erste e
0: Eröffnungsspiel, Eigentor, also das erste Mal, dass bei einer EM das erste Tor ein Eigentor ist. Kleiner Funfact für euch am Rande.
1: Der, der Turiner hat äh, da nicht ganz glücklich ausgesehen und hat die Türken da nach 53 Minuten mehr oder weniger auf die Verliererstraße gebracht. Hat er natürlich nicht mit Absicht gemacht, aber danach
0: ging erstmal so gar nichts mehr. Wir haben es schon gesagt, wirklich harmlose Türken und die Italiener mit viel Lust auf Offensivfußball, das macht Lust auf mehr. Und ja, die Türken stehen jetzt schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und sollten tunlichst ihr nächstes Spiel gewinnen. In der Tat, sonst wird es schwierig. Aber die Schweizer. <lacht> haben gegen die Waliser gespielt. und Ein damit Spiel, das ich mir
1: lieber nicht angeguckt hätte.
0: Und damit die Gruppe A <lacht> ich komplettiert. Ich fand's schrecklich. Ich konnte es mir nicht angucken. Es war ja auch das erste Magenta-Only-Spiel. Ach so. Ähm, ich hätte aber eh keine Zeit gehabt. Geh für die, ne? Was sagen wir zum Spiel, Mirko? 1 zu 1. Ähm, oh. Die Eidgenossen... Waren das bessere Team, aber haben sich ein bisschen selbst um den Lohn gebracht.
1: Definitiv ähm, 1-0 durch Brel Bolo auf Vorlage von Shakiri, quasi eine Bundesliga-Ex-Bundesliga-Kooperation, die da zum Führungstreffer geführt hat, kurz nach der Pause. Die Schweizer eigentlich ganz gut gekickt, aber. Hat nichts genutzt. Am Ende gab es in der 74. Minute durch,
0: wir haben es in der kader angesprochen, Kiefer Moore, nicht Sutherland. Genau, Kiefer Moore mit dem Kopf, der zwar schon bandagiert war zu diesem Zeitpunkt, aber er hat ihn trotzdem nochmal hingehalten und ja, die Walise zu einem vielleicht etwas schmeichelhaften, aber dennoch ultra wichtigen Punkt geschossen. Ich freue mich schon, wenn Dänemark spielt, oder wenn wir zum Dänemark-Spiel kommen. Ähm,
1: da gab's, auf jeden Fall äh, gab es dann noch einen späten Treffer von äh, Gavranovic, aber der hat nicht gezählt. Bitter bitte für die Schweizer.
0: Aber war klares Abseits, das war ein ganzer Meter zu viel und ja wäre in der 90. Minute natürlich sehr erleichternd für die Schweizer gewesen. Interessant,
1: bei der Schweiz tatsächlich in der Startaufstellung ausschließlich Spieler, die in der Bundesliga waren oder sind, bis auf Freuler.
0: Ja, man sieht, die Bundesliga bei den Österreichern und Schweizern sehr beliebt. Und auch eingewechselt, Zakaria und Gavranovic ebenfalls Bundesliga
1: bzw. Ex-Bundesliga. Sehr, sehr interessant. Quasi passt bis auf Reuler nur Leute eingesetzt, die irgendwas mit oder in Deutschland mal getrieben haben.
0: Ist auf jeden Fall ein gutes Ergebnis für die Türkei, die dadurch natürlich ein bisschen besser im Spiel bleiben.
1: Ja, wenn da die Schweiz jetzt schon gewonnen hätte oder, oder auch Wales, äh, dann hätte es für die Schweiz schon... Äh, nicht, äh, hätte es für die Türkei schon ein bisschen düster ausgesehen. So äh, ist das Ganze noch sehr, sehr offen, zumal ja erwarten war, dass Italien vorneweg marschiert.
0: Also klare Verhältnisse in der Gruppe A. Kommen wir dann doch gleich mal zur Gruppe B. Ja, Dänemark, Finnland. Ich denke, das Spiel wurde natürlich komplett überschattet von dieser einen Szene. Es hat trotzdem ein paar schöne Bilder pro, äh, produziert, äh, die Dänische Mannschaft, die einen Schutzkreis bildet um Eriksen, Simon Kier, der Kapitän, der Christian Eriksons Frau Sabrina moralisch betreut und ja auch die finnischen Fans, die Applaus gespendet haben. Ja,
1: sehr, sehr fair ergebnistechnisch 0 zu 1, aber verloren die Dänen. Ich denke, da war auch psychologisch dann nicht mehr viel mehr drin, nachdem der ja, Kopf der Mannschaft da mitten auf dem Spielfeld einfach mal zusammenbricht. Ich wüsste nicht, ob ich da noch mal hätte kicken wollen, aber es wurde ja so kommuniziert, als hätten beide Mannschaften gesagt, für sie ist das okay und Christian Eriksen habe er ja selbst gesagt, bitte, bitte macht weiter.
0: Die andere Option war wohl, am nächsten Tag um 12 Uhr mittags das Spiel fertig zu spielen, aber die Spieler haben gemeint, das wäre auch keine gute Option, weil sie dann wahrscheinlich eh nicht gut schlafen könnten und dann dieses Spiel nochmal vor sich hätten. Also die Wahl zwischen ähm, Pest und Cholera ein bisschen. Exakt.
1: Für die Finnen das Ergebnis natürlich äußerst schmeichelhaft.
0: Ja, Kaspar Schmeichel musste einmal hinter sich greifen, worauf Mirko mit seinem genialen Wortwitz hinaus wollte. Und die Seid Finnen... Seid doch mal ehrlich,
1: dafür hört ihr uns doch.
0: Für für, für diese Witze. Für die Gags, ja. Für die, für die, die, für die, Info, die Infos kriegt ihr auch woanders besser. Naja, so. ähm, na ja, äh, Pojampalo hat das Tor. Hat reingepölt. Reinge <lacht> äh, der Union Berliner hört die Kaderfolge. Und ja, erster Schuss, erstes Tor in der EM für Finnland, erste Teilnahme und gleich mal erster Sieg.
1: Erster Sieg, ja. Gute Quote auf jeden Fall für Finnland bisher bei der EM. Man muss sagen, ein Schuss aufs Tor im ganzen Spiel und du gewinnst das Ding 1-0. Die Finnen machen viel, äh, viele einfache Sachen einfach richtig.
0: Ja, sie sind einfach, wir haben es ja angesprochen, sie, die ja. Kaderfolge, ähm, sie haben einfach vorne die Leute, die einfach mal die Dinger reinmachen, obwohl sie jetzt vielleicht nicht die größten Namen haben. Genau, also sie konzentrieren sich auf das, was sie können und das machen sie gut.
1: Und haben somit die ersten drei Punkte in ihre EM-Geschichte eingefahren. Glückwunsch an dieser Stelle. Weniger gut lief es für Russland.
0: Auch hier die Empfehlung zur Kaderfolge, denn wir haben auch schon gesagt, ja, die Russen, sehr viele Leute, die eher unbekannt sind und aus der eigenen russischen Liga kommen. Und die Belgier haben das mit ihrem doch mit Spitzenleuten gespickten Kader relativ locker angehen lassen. Romelu Lukaku war Man of the Match. Zweimal hat er äh,
1: reingetroffen ins Tor und wir haben ja den Einspieler schon gehört, hat dann seinen Mannschaftskollegen Eriksen gegrüßt und äh, gute Besserung äh, nahegelegt.
0: Gewünschen. <lacht> nahegelegt. Du wirst jetzt aber gesund. Das lege ich dir jetzt auch nahe.
1: 3 0 am Ende. Verdient. Absolut verdient und es hat sich eigentlich in diesem Spiel selten die Frage nach dem Sieger gestellt, nachdem es bereits nach zehn Minuten das erste Mal durch Lukaku geheißen hat, Tor für
0: Belgien. Ja, und das zweite Tor, bevor dann nochmal Lukaku zugeschlagen hat, hat ähm, Meunier erzielt, der ja bei Dortmund eher oft ja, im Verruf ist, er aber war, in der Nationalmannschaft ist scheinbar doch klappt. Er war erst sieben Minuten
1: auf dem Feld und schon hat er getroffen. Für einen Stürmer würde man sagen absolut geil. Für einen Verteidiger würde man sagen, kommt nicht so oft vor.
0: Nee, in der Tat. Und ja, wir haben es, du hast es schon angesprochen, das Spiel war dann schon nach 24 Minuten, 34 Minuten relativ durch, da die Russen auch nicht sehr gefährlich waren und sich Belgien dann aufs Verwalten beschränken konnte. Auch interessant, die Russen haben schon verletzungsbedingt insgesamt fünfmal gewechselt. Ist
1: ja jetzt äh, möglich inzwischen. Kleiner fun fact am Rande.
0: Ja genau, also auch und? die ganzen Daten zum Spiel zeigen eine recht eindeutige Partie und wie wir schon in unserer Kaderfolge gesagt haben, Russland wird es nicht so einfach haben in dieser EM. In der Tat.
1: Heute sind aber auch wieder Spiele und zwar geht's los um 15 Uhr mit England gegen Kroatien. Was sagst du zu diesem Spiel?
0: Ich sage erstmal einen Fun Fact: das ist die Gruppe D. Die Gruppe D Fängt vor der Gruppe C an. Ähm, das ist ähm, wild. 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 Ja genau, das ist ein Spiel aus der Gruppe D und danach kommen zwei Spiele aus der Gruppe C erst. Ähm, England-Kroatien ist auf jeden Fall aus meiner ähm, Perspektive der Kracher des heutigen Tages. Wir Definitiv. haben es ja auch angesprochen in unserer Kaderfolge. England, super Kader mit ein paar Champions-League-Siegern, viele junge Talente. Wir sind gespannt, ob die auch schon diese internationale Erfahrung dann haben, ob Harry Kane sich mal mit einem Titel krönen kann und ja, die Kroaten, haben wir gesagt, du hast gemeint, äh, die wüssten wahrscheinlich selber nicht genau, wie sie es ins WM-Finale 2018 geschafft haben und der Kader ist eher nicht besser geworden. Nein, eher nicht, nur in den Schlüsselpositionen älter.
1: Aber man muss sagen, natürlich trotzdem ein qualitativ durchaus überdurchschnittlicher Kader, wenn man sich die EM hier so anguckt und deswegen auch für England alles andere als ein Selbstläufer heute. Ich denke aber, die Engländer müssen in dieses Spiel selbstbewusst gehen, weil sie doch in dieser Gruppe der absolute Favorit sind und dementsprechend die Punkte einfach mitnehmen
0: müssen. Vollkommen richtig. Also spannendes Spiel. Schaut es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Zeit habt. Es wird wahrscheinlich das qualitativ hochwertigste Spiel des heutigen Tages, denn um 18 Uhr folgt dann Österreich, Nordmazedonien. Klare Angelegenheit für dich?
1: Ja, das müssen die Österreicher ziehen, aber das dachte ich auch, als Deutschland gegen Nordmazedonien gespielt hat. Insofern schwierige Angelegenheit, da eine Prognose abzugeben. Die Nordmazedonier haben gezeigt, dass sie die vermeintlichen Favoriten mehr als ärgern können und ich denke, die beiden liegen noch näher zusammen, als es theoretisch auf dem Papier Deutschland und Nordmazedonien tun. Insofern steht uns da, glaube ich, ein Spiel ins Haus, das man nicht so schnell äh, vorab den Österreichern einfach zuschieben sollte.
0: Das stimmt, wie wir schon erörtert haben, die Österreicher gespickt mit Bundesliga-Cracks, die werden da ihre geballte Bundesliga-Erfahrung auf den Platz bringen, ähm, wir werden Alaba sehen, wir werden wahrscheinlich Sabitzer sehen, ähm, Sascha Kalaitic im Sturm. Vielleicht also, Alessandro Schöpf. Vielleicht Alessandro Schöpf. Ja, also die Österreicher haben keinen schlechten Kader und sollten dieses Spiel normalerweise gewinnen. Und sie werden daran auch ganz gut beraten, denn das andere Spiel in der Gruppe am Abend noch ist Niederlande gegen die Ukraine. Genau und das ist
1: natürlich das wesentlich interessantere Spiel so gesehen. Die Niederländer werden hier alles tun, um den Sieg zu erringen und die Ukrainer und jetzt dresche ich die Phrasen, dass es kracht, werden dagegen halten, weil sie natürlich auch drei Punkte haben wollen.
0: Ja, dafür musst du auf jeden Fall fünf Euro ins Phrasenschwein legen. Die Ukrainer, wir haben es auch angesprochen. Ein, ja, ein Kader, den man schwer einschätzen kann. Viele Leute spielen einfach in der ukrainischen Liga und die Niederländer, ja, Corona und Ausfall geplagt. De Licht kann auch nicht äh, mitspielen heute. De Licht kann nicht. De Licht kann nicht. Trotzdem haben sie in der Nations League öfter auch gezeigt, dass sie ja, äh, Top-Leute haben, vor allem offensiv viele schnelle Spieler. Stimmt. Die Niederländer natürlich auch seit Jahren offensiv immer sehr, sehr
1: gefährlich und da sehe ich die ukrainer eigentlich auch nicht wirklich dagegen haltend weil die gerade in der verteidigung auch kaum leute haben wo man sagt, so die halten jetzt die offensivpower unbedingt jetzt mal zurück
0: ja es wird spannend sein wie sie wie die niederländer ja, auch moralisch drauf sind jetzt nach diesen ganzen ausfällen eben wir haben es angesprochen zillessen sie haben eigentlich keinen guten stammkeeper Virgil van Dijk, bester Innenverteidiger, ähm, Donny van de Beek und jetzt auch noch Matthijs de Licht. Also ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster und sage, dieses Spiel endet nicht 0-0. Das ist eine gewagte These. Ähm, geht mit dieser Wette zu Tipico, mit ähm, Mirkos ähm, ja, grandiosen äh, Hellsinn, werdet ihr bestimmt ein paar Euros absahen, wenn ihr sagt, das geht nicht 0-0 aus. Absolut sick. Ich würde sagen, wir haben ja heute schon, ähm, wie ihr vielleicht auch vernommen habt, hört euch die EM-Spezialfolge zum Kader an. Ähm, richtig viel Content für euch produziert und werden den jetzt dann rausballern. Und am Abend werden wir auch noch äh, die Vorschau für Morgen. die morgigen Spiele aufnehmen. Also Rück-
1: und Ausblick für und von morgen und heute wird dann heute Abend äh, aufgenommen und so bald als möglich äh, rausgeballert, locker aus der Hüfte, immer immer schön flockig mit 17 Weizenbier
0: im Gesicht. Genau und um euch und uns dabei nicht zu überlasten, würde ich sagen, dass wir es eine Folge callen und euch mit dieser ja, Zurückschau und Vorausschau in den EM-Tag entlassen und hören dann wieder wir später. Machen jetzt, wir machen jetzt noch ein kleines Ding so am Ende, äh, dass wir am
1: Ende der Folge immer sagen, wer heute den Tor schießt. Also irgendeiner okay, von irgendeiner Mannschaft, der heute den Tor schießt.
0: Von jeder Mannschaft oder von Na, von
1: irgendeiner von irgendeiner. Okay. Ähm, Harry Kane, sage ich. Ich sag Kalaić coole Sache. Gehabt euch wohl, hört den stufu Sporttag auch regulärerweise Dienstag ab 18 Uhr. Da werden wir aber wahrscheinlich keine Doppelstunde machen, weil wir das Deutschlandspiel nicht so crank verpassen wollen. Deswegen, Guys, hört uns auf jeden Fall zu, hört die beiden Podcast-Folgen, wenn ihr sonst nichts zu tun habt. Und Bussi aufs Bauchied, schüsseldorf Und bleibt sportlich.